0: Agora com mais uma palestra, o nosso próximo palestrante é o pastor Merlinton, pastor de Oliveira. Ele é pastor e psicólogo. Ele é mestre em teologia pelo Salt Fadba, é mestre em psicologia pela PUC de São Paulo e agora está concluindo um doutorado em psicologia na Argentina. Ele é o coordenador da pós-graduação aqui da Fadba. Também leciona teologia e psicologia. Eu tenho certeza que ele ele foi pastor e professor de muitos pastores que estão nos assistindo agora. É casado com a professora Gal, que é coordenadora do curso de pedagogia. Nesse momento, então, vamos ouvir o pastor Merlinton. Ah, só, pronto, tivemos aqui um, uma dificuldadezinha aqui no som, erro meu mesmo, mas eu dizia que era uma alegria estarmos juntos, é um prazer nos reunirmos neste nesta terceira edição do Lidera e nas conferências que estamos tendo, trabalhando a temática das emoções. Logo no início do encontro de hoje... É, o pastor Herber fez menção à a a importância desse tema, o pastor Jolivet também, quando convidou o pastor Charles para falar da razão por que a equipe organizadora pensou em trabalhar essa temática. E nesse segundo momento de palestra da noite, mas terceiro momento da programação, porque já tivemos a ordenação dos anciãos mais cedo, a palestra com o doutor Vasconcelos agora há pouco. Nós vamos dar continuidade a essa temática, é, que é o, o motivo de nós estarmos refletindo, e hoje à noite, amanhã, durante todo o dia também. Agradeço ao pastor Flávio pela gentileza da apresentação que ele fez, é uma alegria trabalharmos juntos, estarmos juntos aqui. Obrigado, pastor Joliveia, Salte, pastor Charles, a equipe que organizou esse evento pelo convite para podermos participar e apresentar algumas ideias. O tema das emoções, durante muito tempo, foi um tema, como eu diria, de preocupação para os cristãos, e particularmente para nós, da igreja adventista também, porque havia uma ideia de que a emoção, ela era um elemento em choque, em briga, em conflito com a razão. E por muito tempo se discutia até onde a emoção é válida e até onde ela pode ser experimentada, sem que isso provoque prejuízos à razão. Ou, até que ponto a razão pode permitir que a emoção atue, que a emoção trabalhe, sem que isso possa trazer prejuízo à vida daquela pessoa, em todos os aspectos do seu dia a dia, principalmente nos aspectos espirituais. Então, por muito tempo, esse tema da emoção foi tratado com muita cautela, quase que não se comentava sobre esse assunto, mas aqueles que acompanham a dinâmica da igreja há algum tempo, possivelmente vai se lembrar desse material que a igreja produziu no ano de 2011. Eu tenho aqui em minhas mãos e guardo na biblioteca lá em casa, com muito cuidado, esse material. A irmã White já nos seus dias escreveu muito sobre a emoção e nós temos alguns livros que as editoras da igreja adventista têm publicado só com a temática da emoção, compilações feitas daquilo que ela escreveu, mas mais recentemente, a gente percebeu uma abertura mais significativa, quando a igreja produziu esta lição da escola sabatina, que você pode ver aí na tela, que aparece no slide, mas que eu tenho aqui um um número em minhas mãos, O tema geral desta lição da Escola Sabatina, que foi a lição de janeiro a março de 2011, foi a Bíblia e as emoções humanas. Durante três meses, todos os dias em nossa casa e cada sábado na igreja, nós nos reunimos ou individualmente em casa durante a semana e estudamos e discutimos a importância das emoções para a nossa vida, e a importância de sabermos lidar com as emoções. Aqui na página de abertura, o autor da lição, então, em 2011, escreveu o seguinte, nós humanos somos os únicos seres racionais de toda a criação, entretanto, também somos seres emocionais, o que isso quer dizer? Que nós não podemos tratar de um tema em detrimento ao outro, é importante pensar na necessidade e no valor que devemos dar ao nosso raciocínio, à lógica, à razão, mas nós não podemos desmerecer a importância e o significado das emoções em nossa vida. Nos momentos que vamos ter juntos daqui por diante, é, nós vamos trabalhar a seguinte ideia, como nós, sendo líderes, podemos manter equilibrada a nossa condição emocional? E o que fazer para que esse equilíbrio possa estar presente em nosso cotidiano? Então, essa é a ideia, dar um panorama geral do que é a emoção, dos males e dos benefícios que elas nos trazem e de como a gente pode agir em nosso cotidiano para mantermos uma condição emocional equilibrada, para enfrentar as lutas, as dificuldades, as angústias, mas também experimentarmos as alegrias, os prazeres, as satisfações que um exercício de liderança nos proporcionam. O Dr. César Vasconcelos, principalmente na parte final ali da sua apresentação, é, mencionou da importância de líderes, é, sejamos pastores, anciãos ou responsáveis por qualquer área de ação da igreja, é, da importância que precisamos ter de sabermos zelar e cuidar dessa nossa realidade humana. A emoção... Muitas vezes é confundida com a ideia de sentimento também. É, muitas vezes quando nós falamos da emoção, ou quando nós falamos de uma emoção, nós nos referimos àquela experiência que estamos tendo como sendo um sentimento e vice-versa. Muitas vezes nós estamos falando de um sentimento e nos, nos referindo a ele como se fosse uma emoção. Embora a emoção e sentimento estejam bem próximos, e suas características sejam bastante similares há um pequeno detalhe que nos ajuda a entender quando nós estamos falando ou experimentando uma emoção ou quando nós estamos lidando com um sentimento um ponto que nós destacaríamos para termos então essa distinção do que é um e outro é que a emoção ela costuma ser a manifestação é, de uma condição naquele momento. Então, você está fazendo aniversário e alguém de, de surpresa lhe dá um presente, você grita, você pula, você chora, você sorri, experimenta um estado emocional de alegria. Isso é uma emoção. O sentimento já diz respeito a uma experiência mais perene, constante, mais frequente, está relacionado com as afeições, está relacionado com as as afetividades que nós experimentamos, o amor por exemplo, quando nós falamos de amor, nós não estamos necessariamente falando de uma emoção, mas nós estamos falando de uma condição de afetividade, uma condição de afeição, de um sentimento, a emoção é a manifestação de um momento. O sentimento é uma experiência prolongada. A emoção costuma ser um estado de reação instantâneo, e muitas vezes até inconsciente. Eu usei há poucos instantes o exemplo de uma realidade saudável, que foi uma condição de alegria. Mas, por exemplo, digamos que você... esteja pilotando a sua moto, ou andando de bicicleta, ou dirigindo o seu carro, ou até a pé, e de repente um outro motorista faz um movimento atrás do seu carro, ou ao lado, ou à frente, que lhe dá um susto, e por um instante você sente uma raiva daquele motorista ou você está andando na calçada em um dia de chuva e vem alguém ali com uma moto, ou com um carro e passa numa poça d'água e aquela água espirra sobre você e você reage ali com com uma certa raiva por aquilo que aquele motorista fez. Mas daqui a pouco a, a situação passa, você se acalma e esse estado emocional ele volta ao seu equilíbrio, é instantâneo. Agora, digamos que você é amigo de alguém com quem você joga bola, por exemplo, ali no domingo, numa noite qualquer da semana, e numa dessas brincadeiras o seu amigo deu uma rasteira em você, e você não gostou do que ele fez, e você guardou aquele rancor no coração, e passa um dia, dois dias, três dias, e aquele rancor permanece, aí já não estamos mais falando de uma emoção, aí já estamos falando de um sentimento, porque é algo que se mantém preservado na sua interioridade, na sua subjetividade. Então, emoção, só relembrando, é uma realidade e manifestação instantânea, diante de uma certa situação, diante de um certo fato, Essa emoção pode ser aquela que nós consideramos saudável, como uma alegria, uma euforia, algo parecida. Ou uma emoção daquelas que a gente não considera muito saudável, pelo que ela representa, como uma raiva ou algo parecido. Já o sentimento é uma condição relacionada ao afeto que se mantém preservada por um tempo, uma semana, um mês, um ano, a vida inteira até. Bom... Tendo trabalhado um pouquinho essa distinção do que é emoção, do que é sentimento, não podemos pensar em emoção e não podemos pensar em sentimento sem falar em saúde mental. As nossas emoções, os nossos sentimentos estão alinhados àquilo que nós chamamos de saúde mental. E o que é saúde mental? Saúde mental é uma qualidade de vida cognitiva e de vida emocional. Embora, como eu disse instantes instantes atrás, por muito tempo se buscou fazer um isolamento entre razão e emoção, até denegrindo uma e exaltando outra, ultimamente tem-se entendido que, na verdade, razão e emoção são realidades da condição humana, Ambos têm o seu valor, ambas merecem a nossa atenção e ambas merecem ser bem cuidadas. Quando falamos então de uma condição saudável no sentido da razão e de uma condição saudável no sentido da emoção, então nós estamos falando de saúde mental. A nossa condição racional e a nossa condição emocional estão diretamente ligadas à nossa saúde mental. E o que uma qualidade de vida, no que concerne a razão e emoção, ou seja, no que concerne a saúde mental, pode proporcionar a você como líder, a você como pessoa, as pessoas com quem você se relaciona no seu trabalho de liderança. Uma pessoa em saúde mental estabilizada, ou seja, uma pessoa que contém a sua razão e a sua emoção em equilíbrio, ela é capaz de realizar as suas tarefas, ela é capaz de enfrentar as tensões do dia a dia que aparecem na vida de uma maneira mais organizada, ela é capaz de trabalhar e produzir de forma produtiva, E ela é capaz de fazer contribuições à humanidade e à comunidade na qual ela está inserida. Essa realidade de uma saúde mental preservada, ela aparece nas ideias bíblicas. Só para a gente ter uma noção, lá em Jó, capítulo 38, 36, a Bíblia nos diz que a nossa mente ela é a sede do entendimento, ou seja, aquilo que eu compreendo acerca da vida, se dá a partir da condição, da minha condição mental, e lembrando, saúde mental está relacionada a um equilíbrio da cognição, razão e da emoção, Isaías nos diz que aquele que tem a sua mente firmada no Senhor, desfruta a paz, Em Lamentações, o poeta nos diz que a mente é fonte de esperança, quando ela preserva lembranças que são saudáveis. Em Marcos capítulo 6, a gente pode encontrar a ideia de que uma boa mente se encanta com os ensinos transmitidos por alguém que seja justo. Cuidar da nossa mente é nos colocarmos em uma condição de melhor entendermos e compreendermos o que Jesus ensina, Romanos no capítulo 1, nos diz também que uma mente com conteúdos reprováveis, nos induz à prática do pecado, então, nos esforçarmos para preservar uma saúde mental, a partir de uma condição cognitiva e emocional equilibrada, é uma proteção que nós temos, produzimos para nós mesmos, a fim de que evitemos a prática dos pecados, ter a mente de Cristo, diz o apóstolo Paulo, produz discernimentos espirituais, o mesmo apóstolo Paulo diz que uma mente sensata, produz uma relação de tolerância para com os insensatos, como como líder, você por certo se relaciona com muita gente, que compreende o que está acontecendo, que contribui para o que está acontecendo, que é seu parceiro naquilo que precisa ser feito, mas possivelmente como líder, você também deve encontrar muita gente que fala mal, que critica, que é contra, que não entende o que está sendo proposto, os insensatos poderíamos dizer assim muitas vezes, pois é, a Bíblia diz que se nós mantemos a nossa razão e a nossa emoção em condição de equilíbrio, temos condição suficiente para tolerar aqueles que a Bíblia chama de insensatos. Bom, emocionalmente falando, nós temos duas condições básicas. Uma é uma condição não muito saudável, a outra é uma condição mais saudável. A primeira condição emocional básica que eu gostaria de pensar com você nesse momento é o medo. O medo é um estado afetivo, é uma emoção suscitada pela consciência do perigo ou de uma ameaça. Então você está andando por uma calçada e lá na frente você vê um cão, um cachorro que você não conhece um pitbull, por exemplo. O que que acontece com você naquele momento? Uma reação ocorre na sua fisiologia, uma reação ocorre no seu sistema endócrino, e o seu estômago dispara, o seu coração dispara, a sua mão começa a tremer, você começa a suar, é uma ameaça que está diante de você, então o medo é um estado emocional diante de um perigo, diante de uma ameaça, em certo sentido, o medo funciona como um alarme, porque se nós não tivéssemos essa realidade emocional, nós enfrentaríamos os perigos e muitas vezes nos colocaríamos em condição de risco desnecessária e até em prejuízo fatal, como uma morte por exemplo, o que faz com que uma pessoa chegue à beira do abismo, e não fique na beirada daquele abismo, mais uns dois, três, quatro metros antes, é o medo, de ao se aproximar demais daquele abismo, escorregar e cair, e com isso, sofrer sérias consequências, quem sabe até perder a vida, na condição de mundo que nós vivemos hoje, em certo sentido, o medo é uma ameaça, perdão, o medo é um, é um, uma proteção a uma ameaça. O medo nos ajuda a evitar aquilo que pode ser um risco para nós. A outra condição emocional que eu gostaria de falar para você agora, ele convidar a pensarmos juntos sobre ela, é a paz. Se o medo é uma reação emocional diante de uma ameaça, a paz é uma condição de calma e tranquilidade, de equilíbrio e serenidade, mesmo diante de uma ameaça, o medo pode levar alguém a tomar atitudes extremamente agressivas, a paz leva alguém a tomar atitudes organizadas e equilibradas, O medo é, digamos, a emoção mãe de todas as outras emoções não saudáveis. A paz é a emoção mãe de todas as demais emoções saudáveis, como a tranquilidade, a serenidade, a calma e assim por diante. Eu pergunto para você, como você se sente melhor experimentando o medo e as emoções consequentes dessa primeira emoção, como a raiva, o rancor, o ódio, a desilusão, a desesperança, todas essas outras emoções são filhas desta emoção mãe que é o medo, ou você se sente melhor experimentando aquelas emoções derivadas da emoção mãe paz, como por exemplo, Tranquilidade, serenidade, alegria, felicidade, mesmo diante das adversidades. Como você se sente melhor? Experimentando medo e suas derivadas, ou desfrutando paz e tudo o que ela proporciona? Possivelmente, é muito melhor estar numa condição emocional de paz. A pergunta é, como eu posso ir neutralizando essa emoção primeira, medo de minha vida e suas derivadas, e fortalecer essa outra emoção básica que é a paz e suas derivadas. Bom, a irmã Ellen White nos dá um conselho de como podemos fazer isso. No livro Conselho sobre Regime Alimentar, ela diz o seguinte, a página 15, nosso primeiro dever, para com Deus e nossos semelhantes, é cuidarmos de nós mesmos, é o cuidado próprio, logo, é bem empregado o tempo que se usa, no estabelecer e preservar, a saúde física e mental, não podemos permitir, que define, ou invalide, Qualquer função do corpo ou qualquer função da mente. O que que nós podemos compreender desse conselho que a irmã Ellen White nos dá, escrito aqui neste livro? Primeiro, ela coloca o cuidado de nós mesmos como sendo um dever, não é uma opção, não é algo que eu posso fazer ou não fazer, É um dever é uma obrigação, é algo que necessita ser feito, e ela ainda diz mais, esse é o nosso primeiro dever, como líder, nós temos que lidar com muitas pessoas, e nós temos que lidar com muitas questões, mas antes de lidar com qualquer pessoa, antes de tratar de qualquer questão, primeiro temos que cuidar de nós mesmos, A princípio, em um primeiro momento, isso parece um conselho que nos convida ao egoísmo. Eu vou cuidar de mim e quem quiser que, como diz no ditado popular, que exploda. Não é essa a ideia. A ideia é a seguinte. Se eu não cuido de mim, se você como líder não cuida de você, vai chegar um momento que lhe faltarão recursos pessoais, energia suficiente para cuidar do outro e para servir a Deus, quando você se preocupa em cuidar de você, quando eu me preocupo em cuidar de mim e faço isso, eu estarei numa condição saudável tal, que estarei bem preparado para cuidar dos meus liderados, para tratar das questões que eu tenho que lidar, e para melhor servir a Deus, o conselho da irmã White, não é um conselho egoísta, mas é um conselho para o altruísmo, cuide de você, para você estar bem preparado, para servir a Deus, para servir aos seus liderados, e para cuidar das questões, que você tem de cuidar, e qual deve ser a ênfase, desse cuidado conosco mesmos? então ela nos diz aí, Nós temos que cuidar do nosso corpo, mas nós temos que cuidar também da nossa condição mental, da nossa razão e da nossa emoção. Lembre-se, condição mental saudável inclui cuidar da cognição e cuidar da emoção. Essa ideia da irmã White que nós encontramos nesse livro, aparece em outras palavras na Bíblia quando Paulo escreve a Timóteo e diz assim, Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo, e se você abrir a sua Bíblia e ler esse verso, você verá que Paulo continua dizendo o seguinte, e cuida da sã doutrina, você já se perguntou, por que Paulo não disse para Timóteo, Timóteo, cuide da sã doutrina e tenha cuidado de você mesmo, por que Paulo não deu o conselho que Deus nessa, que deu nessa sequência? Muito possivelmente, porque Paulo sabia que se Timóteo não cuidasse dele, ele não teria como cuidar da doutrina. Pois, quão bem preparado estaria Timóteo para cuidar da doutrina, se ele mesmo não estivesse bem? Então Paulo diz, Timóteo cuida de você, para que você possa estar bem preparado, para cuidar da doutrina. Mas, nós nos perguntamos, mas não é Deus quem cuida de nós? Não é Ele quem nos dá saúde? Não é Ele quem nos preserva? É verdade. Esse pensamento está correto. É Deus quem faz isso. Mas, olha essa declaração da Ellen White, também no livro Conselho sobre o Regime Alimentar. Ela diz o seguinte... Deus se comprometeu a manter esta maquinaria humana em saudável ação, desde que, olha uma condição estabelecida, o instrumento humano coopere com ele. E aí, no início da declaração, então, a gente lê o seguinte, é nossa obra, é nossa tarefa, no escrito anterior, é nosso dever cooperar com Deus na restauração da saúde do corpo e da mente, é verdade, é Deus quem cuida de nós, é Ele que nos preserva, mas por mais que Ele faça, não alcançaremos nenhum benefício das ações divinas, se nós não cooperarmos com Deus. E caminhando agora para o, o, o encerramento dessa reflexão que nós estamos tendo acerca de nossas emoções eu queria lhe convidar a respondermos uma última pergunta, como cooperar com Deus no cuidado de nós mesmos, a fim de que nossas emoções estejam sempre o mais saudável possível, e a nossa razão também, de maneira então que nós temos uma saúde mental bem equilibrada, o que nós podemos fazer para cuidar, para cooperar com Deus, cuidando do nosso corpo, e da nossa mente, das nossas emoções. Essa foto que aparece aí, é de um senhor chamado Aaron Beck. Aaron Beck faleceu dez dias atrás, primeiro de novembro agora desse mês, aos cem anos de idade, ele fez cem anos no mês de julho. Aaron Beck era médico, mas como médico ele entendeu que somente trabalhar com medicação não era suficiente para cuidar dos seus pacientes, então ele pesquisou, estudou muito a psicologia, estudou muito a psicanálise e ele desenvolveu uma abordagem que hoje é uma das mais usadas nos consultórios terapêuticos, a terapia cognitivo comportamental, e qual é a ideia básica da teoria de Aaron Beck e dessa terapia que ele estabeleceu. A ideia básica é a seguinte, se você quer ter uma cognição saudável e se você quer ter uma emoção saudável, cuide dos seus pensamentos, cuide dos seus pensamentos. Eu não sei se Aaron Beck eh, lia a Bíblia, ele era americano, possivelmente fosse um cristão, Mas, lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo diz que nós nos transformamos pela renovação da nossa mente. E lá no livro de Filipenses, capítulo 4, Paulo nos aconselha dizendo o seguinte, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Queremos ter uma condição emocional bem organizada? Não permitamos que qualquer tipo de pensamento faça parte de nossa estrutura mental. Alimentemos a nossa mente, como diz o apóstolo Paulo, somente com aquilo que é bom, com aquilo que é puro, com aquilo que é nobre, com aquilo que é saudável. Essa é a primeira atitude que nós poderemos ter para cooperar com Deus, a fim de que a nossa razão... E a nossa emoção estivesse na melhor condição possível e desse modo a nossa saúde mental estivesse bem organizada. Essa foto representa o rei Saul e Davi. Você conhece a história e a relação que Saul e Davi tinham? E muitas vezes a Bíblia conta que Saul quis matar Davi. Por que Saul quis matar Davi? Porque ele não cuidou dos seus pensamentos, ele alimentava um pensamento mentiroso acerca de Davi. Ele pensava que Davi queria roubar o seu trono, quando essa não era a verdade, era uma mentira. Mas esse, aliment, esse pensamento alimentado na razão de Saul gerou nele uma emoção de raiva, de ódio, que fez com que Saul muitas vezes tentasse matar Davi. Vale a pena seguir o conselho que o apóstolo Paulo dá e pensar um pouquinho na teoria de Aaron Beck que depois talvez você possa ler em algum momento. Cuidemos dos nossos pensamentos, a fim de que as nossas emoções estejam bem preservadas. Outra forma que nós podemos ter de cooperar com Deus, para que a nossa emoção, a nossa razão, a nossa saúde mental esteja bem equilibrada, é termos convicção de quem nós somos. E quem nós somos? Você é um líder espiritual que serve ao Senhor. Você depois poderá ler todos esses versos aí na sua Bíblia. Aí é dito que você é um filho de Deus. E como filho de Deus, você é coparticipante da missão de Cristo, porque Cristo é nosso primeiro irmão, tenha convicção disso, muitas vezes Satanás trabalha em nossos pensamentos gerando dúvidas, lembra o que ele fez com Jesus lá no no, no deserto, se tu és o Filho de Deus, escuta, você é Filho de Deus mesmo? Você tem certeza disso? Mas você está numa condição tão paupérrima, se você fosse Filho de Deus ele lhe deixaria assim? Ou, se ele é seu pai, será que ele é um bom pai? Porque um bom pai não faz isso com seu filho? Olha quanta sagacidade. No livro Caminho a Cristo, o irmão White diz que é tarefa de Satanás, incutir em em nossa mente, pensamentos de dúvidas, a respeito de quem Deus é, e a respeito de quem nós somos, em relação a ele. Segunda atitude, tenha convicção de quem você é, e não permita que o inimigo tire de você, essa convicção em momento algum. Uma terceira atitude que nós podemos ter, cuide do seu ambiente, qual é o tipo de música que está em maior tempo presente em nosso ambiente? Qual é o tipo de filme que nós passamos mais tempo assistindo? Qual é o, tempo, o tipo de livro que nós gastamos mais tempo lendo? Qual é o tipo de programação que nós passamos mais tempo frequentando? Aquilo que acontece em nosso cotidiano, alimenta o nosso jeito de ser, a nossa emoção e a nossa razão. É por isso que Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, nos diz assim, o seu ambiente deve ser higiênico, ou seja, nada que possa nos afastar de uma atmosfera espiritual, deve fazer parte da nossa realidade cotidiana. E por fim, eu gostaria de deixar uma última sugestão, eu acho que nem precisava apresentá-la, mas nunca é demais, porque de todas, esta é a principal. Façamos com que Jesus seja o nosso companheiro em todos os momentos. Por quê? Lembra que eu comentei instantes atrás, que nós temos duas emoções básicas, o medo e a paz. De onde vem o medo? Qual é a origem do medo? Se você der uma olhada no livro de Gênesis capítulo 3, você vai ver o nascimento do medo na realidade emocional humana. Adão e Eva pecaram e Deus veio se encontrar com o casal, como era costume fazer, e eles estavam escondidos. E quando Deus perguntou: Onde vocês estão? Estamos escondidos. E por que vocês estão escondidos? Adão respondeu: Porque nós estamos com medo. Medo é uma emoção que tem a sua origem no pecado. por isso que o medo é a mãe de todas as demais emoções não saudáveis, como o rancor, o ódio, a raiva, a ira, a agressividade, etc, porque o medo é filho do pecado, por isso que a gente sente medo, porque nós somos pecadores, o apóstolo Paulo diz, todos nós pecamos, e estamos destituídos da glória de Deus, mas a bondade e a graça divina, nos apresentam uma solução, e qual é a solução da bondade e da graça divina? Cristo Jesus, lá no livro de Romanos, capítulo 5, verso 1, a Bíblia diz assim, justificados pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, tenhamos paz com Deus, Deus, a paz, é fruto, de uma relação, de uma relação, estabelecida, com Deus, mas lá, em Filipenses, capítulo 4, verso 7, o mesmo apóstolo, Paulo, diz o seguinte, que quando, nós estabelecemos, relação, com Deus, a paz, de Deus, se torna, presente, em nossa vida, então, Cristo Jesus, Jesus, restabelece a nossa paz com Deus, relação, Adão fugiu de Deus, Jesus nos traz para perto de Deus novamente, sem medo, e o resultado dessa paz com Deus, é que a paz de Deus passa a fazer parte de nossa vida. E a paz, é a mãe das demais emoções saudáveis que a gente pode experimentar. Alegria, A felicidade, a satisfação, o equilíbrio, a calma e assim por diante. Então, queridos amigos, queridos irmãos, colegas, nós temos duas emoções básicas, o medo e a paz. Se nós cooperarmos com Deus, dia a dia, essa emoção primária medo poderá ser minguada e a emoção mais saudável e a emoção saudável poderá ir se fortalecendo, em nosso, em nosso viver, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça, de desfrutarmos, o máximo de paz que pudermos, e derivada da paz, todas as demais emoções, que ela produz, e eu fecho, esse momento aqui, de conversa com você, trazendo mais uma declaração, da irmã Ellen White, Ela diz assim, Jesus é nosso amigo e Jesus deseja ver felizes todos os seus filhos. Felicidade é uma emoção derivada da emoção primária, paz. Que a paz com Deus e a paz de Deus seja a emoção constante na minha vida e na sua vida. Eu, eu mesmo e as minhas emoções, a partir de uma relação cotidiana com Cristo Jesus. Muito obrigado por sua atenção, foi um prazer estarmos juntos, um abraço e que Deus nos proporcione muita paz em nossa estrutura emocional. Felicidades.